1: Le rêve de tout athlète, c'est de participer aux Jeux Olympiques. C'est un rêve pour moi qui va devenir bientôt réel, je l'espère
2: bien. 49,
3: 49, 9. Yep. RFI. Grand reportage.
0: Yep. On les appelle les sportifs SO. Deux lettres pour solidarité olympique. Au total, 12 boxeurs, nageurs, sprinters et judokas, tous des boursiers venus du Niger, du Congo, de la Centrafrique, des Comores, de la Guinée-Conakry et de la Guinée-Bissau, se préparent pour décrocher leur qualification aux Jeux olympiques de Paris. Un dispositif mis en place par le CIO. Et c'est en France, au sein du centre régional Jeunesse et Sport, près de Rouen, qu'ils se préparent. JO 2024, qui sont les boursiers africains de la solidarité olympique, c'est un grand reportage de Sylvie Coffi. Ok,
4: c'est bon C'est bien, brasse. Ah, bon,
2: Nous sommes à la piscine de Grand-Quevilly, près de Rouen.
5: 44-7, 45-2.
4: Récupère un peu, tu vas repartir sur 50. Tu repars derrière Fodé, Salima, 50, engage bien l'épaule, engage bien le bras.
2: Deux nageurs, Salima Amadou, la sahélienne, et Fodé Amara, le guinéen, avalent les longueurs jusqu'à l'épuisement. Ce sont les deux Benjamins du groupe de la solidarité olympique, 19 et 18 ans. Après cette performance, chacun reprend son souffle.
1: Je suis fatiguée, mais c'est un bon début, parce que c'est la première fois que je fais ça. 1500 mètres, ça m'a arrêté.
2: Une au bord du bassin, l'entraîneur Frédéric Krasowski analyse les figures
4: enchaînées, la brasse et le crawl. Ça va Ouais, simplement, euh, simplement pour te faire juste un petit débrief sur les départs. Comme on est euh, sur le travail euh, de l'impulsion, de l'envol et de l'entrée dans l'eau, là, ce que tu as fait sur les deux départs, bah, on est en progression par rapport à ton entrée dans l'eau, notamment au niveau des jambes. Voilà, Tu y penses et ça, c'est l'essentiel. Okay. Essoufflée elle aussi, Mathilde Bonami est plus familière
2: des grandes distances. Cette jeune licenciée du club Lespadon-Granquevilly est heureuse de partager cet entraînement aux côtés de Salima et de Fodé.
4: C'était dur, on se sent seul au bout de 30 minutes, même au bout de 9 minutes je me sentais déjà seule
1: mais... C'est pas un effort qu'on a l'habitude de fournir et c'est top ce qu'ils ont fait en fait. De dire qu'ils vont aller au JO 2024 c'est un truc de fou, même quand... Euh, Salima et Fodé, ils devaient partir faire euh, les mondiaux en Australie. On avait des étoiles dans les yeux. C'est un truc de fou euh, de faire des rencontres à ce niveau-là. Ça nous fait rêver de, de voir ça. Euh, C'est quelque chose de très compliqué. Et ils donnent vraiment tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. Donc euh, Ils ont beaucoup plus de travail que nous techniquement et sûrement beaucoup plus de pression. C'est fou d'avoir cette opportunité-là. et Je suis contente qu que ce soit tombé sur eux.
2: C'est la première fois que Salima et Fodé quittent le cocon familial et leurs amis pour arriver en France. Ils découvrent tout. Une autre culture, des infrastructures et un rythme intensif d'entraînement. Faudé Amarin.
3: C'est pas facile, toi, t'es le seul garçon. Bah, surtout s'il y a les filles qui sont plus endurantes que toi. Donc ça te motive dans la tête. Et puis, tu veux pas te lâcher faire et dépasser les filles tout le temps. T'es en arrière, tu vois. Ça te motive encore de plus d'aller, de donner tout ce que tu peux. d'aller bout de mes efforts.
2: Frédéric Krasowski, l'entraîneur, s'adapte à ces nouveaux nageurs au sein du club.
4: C'est un vrai défi à la fois pour eux parce qu'ils découvrent une structure d'entraînement dans laquelle ils n'ont pas l'habitude d'évoluer dans leur pays respectifs. Et c'est vrai que l'histoire qu'ils me racontaient tous les deux, c'était parfois des entraînements dans des dans des piscines d'hôtels avant que la clientèle arrive, sur des séances extrêmement courtes avec euh, parfois un encadrement inexistant et en tout cas des retours techniques euh, inexistants. Donc un peu livrés à eux-mêmes quelque part. Et donc forcément, euh, ça demande beaucoup d'adaptation de leur côté, à la fois technique et physique, et beaucoup de courage.
2: Pour pallier le manque d'infrastructures dans leur pays d'origine, ces sportifs sont souvent très inventifs. Ousni Taoubani est un judoka comorien de près d'un mètre 80, catégorie moins de 81 kg. Avec un léger sourire aux lèvres, il décrit la technique qu'il utilise pour se muscler, un développé couché très personnel.
6: Tu fais avec un gars qui est allongé au sol et tu le soulèves, ce sont des méthodes euh, euh, qui sont précaires, mais on n'a pas le choix, vu euh, qu'il n'y a pas d'autres moyens. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de tatami. On faisait du judo avec euh, le sol comme ça. Là, vous savez, euh, pour faire du judo dans le sol comme ça, c'est pas la même manière. Ousni a
2: participé aux Jeux Olympiques de 2020 et au Grand Slam, le tournoi international de la ville de Paris. Il est conscient des différences de niveau.
6: Il y a une large différence. Par exemple, moi, quand je suis venu ici, euh, pour la première fois, je me suis dit peut-être je me suis perdu. Mais euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à s'adapter à leur manière de travailler, chose que chez nous... Euh, on est très loin en fait. On est livré à nous-mêmes parce que des fois, aller à l'entraînement, c'est difficile pour nous. En sachant qu'après l'entraînement ou avant l'entraînement, qu'est-ce que je vais prendre à manger. Mais euh, l'envie est là. L'envie de, de faire des choses est là. C'est ce qui nous pousse vraiment à, à, à tenir.
2: Nous suivons Aïsata Conté, une Guinéenne d'une vingtaine d'années.
0: Vite, reviens, vite, reviens, vite
6: Allez, descends, descends, ouais. et hey, tu as vu ce coup Ce coup, il le fait vite maintenant. Et c'est comme ça qu'il faut faire, il faut travailler vite, 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 travailler de pieds C'est que le pied, d'accord L'entraîneur
2: vient de comprendre que dans son pays, elle court sur une piste cendrée. Une piste cendrée, c'est ainsi qu'on appelle un revêtement composé d'un mélange de sable et de cendre Une découverte pour l'ancien champion d'Afrique sénégalais, Amadoumbaye.
6: Dès qu'elle est arrivée dans mon groupe, j'avais remarqué qu'elle était toujours sur les talons. Elle courait sur les talons et donc elle utilisait beaucoup plus ses cuisses qu'autre chose et non pas son pied. Et donc j'ai compris effectivement qu'elle avait appris à courir sur de la cendrée, ce qui fait que pas beaucoup de travail de pied, et donc euh, moi aujourd'hui, le gros travail que je fais avec elle, c'est le, le développement de son pied, parce que le premier contact au sol qu'on a, c'est le pied, et après, et au niveau de la chaîne articulaire et puis musculaire, elle aura moins de problèmes, c'est-à-dire qu'elle se blessera moins, elle pourra mieux courir et utiliser un peu plus tard ses, ses cuisses. Donc tout le travail qu'on fait actuellement, on fait beaucoup de travail d'échelle pour travailler le développement du pied. Mon rôle, c'est de voir tout ça, d'essayer de gommer les points faibles. Par contre, je développe les points forts. Ah, make you know,
2: Lorsqu'ils ne sont pas à la piscine, sur la piste, sur le ring ou sur le tatami, les athlètes de la solidarité olympique décompressent. Au Centre Régional Jeunesse et Sports, ils ont à leur disposition un centre équipé d'un réfectoire, mais aussi des salles de kiné. Christophe Cornillot, le directeur, pilote tout le dispositif de ses boursiers. Les portraits des 12 sportifs trônent au mur de l'entrée une grande famille.
5: Quand on quitte son pays avec euh sa famille, sa culture, pour certains des enfants, je, alors je, je le cite souvent parce que moi c'était le, le, le doyen. Euh, Moussa qui est arrivé ici, il avait 32 ans, donc il est reparti, il en avait 35. Euh, il avait euh, ses deux petites filles qui étaient au pays, euh, sa femme, et il a passé euh, pas loin de 3 ans au Donc C'est un vrai choix de vie. Quand ça se termine avec une sélection au jeu, c'est magnifique, mais euh, ce n'est pas toujours le cas. La vie des sportifs de haut niveau, elle a souvent cette particularité d'être loin de chez soi, de partir sans arrêt. La vie des sportifs de la solidarité olympique, elle a en plus le fait que leur lieu d'entraînement n'est pas leur lieu de vie habituel. Donc ils sont expatriés tout le temps de leur préparation.
2: Prendre soin des sportifs, cela veut parfois dire les équiper. Pour certains, il a fallu acheter
5: maillot et bonnet de bain ou un short. Chaque sportif a un profil particulier. Il arrive ici avec sa culture, avec son niveau sportif, avec ses ambitions. L'organisation avec les pays africains, il y a des allers-retours vers un lieu de compétition, donc il faut coordonner ça avec la fédération ou avec le CNO. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Il y a des surprises, hein, puisque des fois on est informé un peu au dernier moment du besoin de participer à une certaine compétition alors qu'il faut un visa. Alors que... Donc en fait, il faut une, ouais, une très très bonne capacité de réaction et il euh, faut être capable de s'adapter très vite.
2: Au sein de cette grande maison, le CRJS, ce sont 113 collégiens et lycéens qui vivent en permanence. Il s'agit d'un internat destiné aux graines de champions qui allie le sport et les études dès la sixième. À la veille des Jeux olympiques, ces adolescents partagent leur quotidien et même pour certains les entraînements avec ces boursiers de la solidarité olympique logés à quelques pas de là. Ismaël Alassane Djibo vient du Niger. Il nous fait visiter son appartement.
7: Il y a deux chambres. Là, on est dans la cuisine.
2: Tout est équipé, vous arrivez de préparer
7: Oui, souvent. souvent ouais, mais tout est équipé, on a une machine à laver, une machine à sécher, on a vraiment tout. Donc, il m'arrive souvent de préparer les plats chez moi, voilà. Bon, des trucs de la maison comme le foufou, les fokous, voilà quoi.
2: Vous avez fait une lessive
7: Ouais, en fait, j'ai séché les kimonos euh, comme on a un tronement d'ici une heure. Donc, du coup, j'ai séché que les kimonos et puis les habits avec lesquels je m'entraînerai d'ici une heure de temps.
2: Là, vous avez fait un programme de combien de minutes
7: Un euh, programme de 45 minutes. Donc, ça, ça, ça aide à à se débarrasser des, des graisses qu'il y a dans nos ouais. corps.
2: Tous se retrouvent régulièrement pour compenser la solitude. La séparation avec la famille est parfois difficile, notamment pour Salima Amadou. Je viens d'une famille modeste. On est 11 chez nous. On
1: est tous et euh, toutes scolarisés. Je suis la dernière de chez moi. Je suis musulmane. C'est un peu difficile à cause de, de, du maillot qu'on doit porter. Mais venant d'une famille euh, qui comprend... Ça va, j'arrive à faire ma natation sans qu'il me juge. Euh, le voile, je le porte en dehors de, du cadre sportif et quand je viens à l'entraînement, à je l'enlève. Au début, c'était trop compliqué pour moi parce que je n'ai jamais passé plus de deux semaines loin de ma famille. Et j'avais du mal à m'adapter à l'environnement. Euh, du coup, ce qui facilitait... Euh, la vie ici, c'est que j'avais l'opportunité de leur parler tout le temps. Et précisément à ma maman que j'appelle tous les jours pour avoir de ses nouvelles. Vous l'appelez à quelle heure, là À 13h, je l'appelle parce que je sais qu'elle est revenue du, du boulot. Je l'appelle, on parle 10 minutes et puis ça va. La nuit, peut-être, je l'appelle si j'ai besoin d'elle encore. Et c'est comme ça tous les jours. Coucou, maman oui, bonjour, tu vas bien? Ça va, et toi? Je suis au bureau. Ah, je savais que tu étais au bureau,
2: madame. Oui, ça va, le hum, Ça va, et ta formation, ça continue? Oui, oui, ça va. Ces athlètes se sentent en mission. La plupart ont mis leur vie entre parenthèses, comme Ousni Taoubani, le judoka comorien.
6: Après mes études, parce que j'ai une licence en géographie, oui, je travaillais dans un cabinet d'expertise maritime. J'ai pris une disponibilité quand j'ai eu le, le bourse de la solidarité olympique. Quand je vais euh, retourner, là, je peux reprendre à tout moment. Vous voyez, nous, on vient des pays africains. Les pays africains se sacrifier pour le sport. On le voit d'un autre œil. En sachant qu'on vous ponte les doigts sur ça, mais euh, c'est un choix. Euh, J'ai des objectifs. C'est euh, l'Olympique. C'est l'objectif de, euh, de tout athlète. Oui, c'est ça. Il y a peu de place quand même, mais euh, c'est pour ça qu'on est ici. C'est euh, pour se batailler.
0: Le boxeur B lui travaille uniquement
5: avec son bras avant et que la face, d'accord Ça veut dire qu'il faut être en capacité d'aller toucher
2: le bus, soit avec son bras avant son bras arrière. Pour le boxeur A. Vie professionnelle, mais vie amoureuse également en suspens. Moussa Saabi, boxeur nigérian.
3: Non, non, je ne suis pas marié. <rire> j'ai l'intention de le faire, mais après Paris 2024. Parce que j'ai causé avec Salima, même qui est ma sœur. Parce que ici, je peux dire que c'est elle ma première conseillère. Quoi. Donc, euh, on a l'objectif devant nous. On va atteindre l'objectif après le mariage. <rire>
2: Ces athlètes se donnent à fond avec un seul objectif en tête, le rêve olympique. Mon
3: objectif actuellement, c'est Paris 2024. Et avec euh, le coach Salem, je peux dire au Niger d'applaudir beaucoup et d'attendre la médaille qui va venir. Parce que au Niger, on a connu la première médaille olympique, c'est de la boxe. C'était en 1916, il y a un de nos grands-pères qui a décroché la médaille de bronze qui est Issa Kadabore. Et cette fois-ci, Paris 2024. Je ne dis pas or, argent, bronze, non, mais je sais bien que le Niger va avoir une médaille.
5: Je suis capable de tout.
3: Qu'est-ce qu'il dit le coach
5: oui, 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 il est sûr de lui, c'est tout à fait normal, c'est le, le, le mental d'un champion ça. Hein. Euh, S'il n'est pas sûr, je ne vois pas quest ce qu'il va faire ici, pourquoi il vient. <rire> Heureusement qu'il est sûr. <rire> oui, mais des fois on a des doutes. Euh, euh... Non, il n'y a pas de doute, il ne faut, faut pas mettre de doute dans sa tête, sinon ça ne marchera pas. Et Moussa, c'est un garçon très sérieux, discipliné. Voilà. Moi je l'ai testé, je l'ai jugé comme ça, c'est quelqu'un qui fera quelque chose.
2: Il n'y a pas de place pour le doute. Ismaël Alassanjibo a suivi les traces de son frère, issu d'une famille de sportifs.
7: Je pense tout le temps, mais c'est ça qui me pousse en fait à mieux travailler de plus. Je me lève, je fais des trucs, ou bien je vais, je cours, je reviens, je fais des exercices. Là aussi, ça me motive à, 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 à me surpasser. Je me dis, il faut que je, tiens, il faut que je me qualifie coûte que coûte. C'est un devoir que le pays m'avait confié. C'est une mission en fait.
2: Est-ce que vos adversaires vous font peur
7: Bon, le stress. D'autres, oui. On est là que le meilleur gagne et puis ça va, quoi. Je, je perds le combat, je mets à l'écart, ça me fait mal. Je me dis, en fait, je fais toutes ces préparations pour ça, pour venir perdre. J'aime pas faire, j'aime pas montrer ma faiblesse devant l'agence. En fait, je me cache pour montrer ma faiblesse à moi-même. Je me corrige dans ma tête, je fais, je viens, je me couche. Pourquoi j'ai perdu, voilà. Je demande aux entraîneurs, j'ai fait quoi pour perdre. Ils me corrigent et puis voilà, on, on continue les, le chemin ensemble.
2: Donc, il vous arrive de craquer, de pleurer
7: Oui, exactement. Mais en privé.
2: Salima Amadou a tout juste le bac en poche. Elle envisage de faire des études, se dit aussi qu'elle se mariera peut-être dans quelques années et que dans ce cas, il faudra renoncer à la natation. Mais en attendant, elle y pense jour et nuit. Il m'arrive des fois de venir la nuit,
1: penser à comment améliorer mes techniques comment procéder dans l'eau, ben, ça m'arrive quasiment tous les jours. Et des fois, même quand je dors, la pression que j'ai sur moi, ça me réveille. Et du coup, je me lève, je m'assois, je commence à réfléchir, à comment améliorer les techniques et tout. Des fois, je note sur mon téléphone. Même sous la douche, je le fais. Je fais les mouvements, surtout de la place. J'essaie de bien positionner
2: mon bras, comme on me le dit à l'entraînement. Dans quelques mois, il y aura les qualifications pour les Jeux olympiques. Certains poursuivront l'aventure, d'autres retourneront au pays. Quoi qu'il arrive, Solidarité olympique laissera des traces. Salem Amraoui, l'entraîneur de boxe, pense à l'avenir de son poulain, Moussa Saabi.
5: Après, en parlant de... Bon, il a le projet, de... donc son objectif principal, c'est les JO, c'est normal, il est venu pour ça. Après nous on va voir de notre côté parce que, parce que moi j'ai l'expérience, ça fait 8 ou 9 ans que je suis avec les boursiers olympiques. Moi je, je verrai comment qu'il parte moi avec des diplômes d'entraîneur. Comme ça le jour où il va rentrer chez lui, il, a déjà, il est déjà entraîneur, peut-être que ce sera le futur entraîneur national, on ne sait pas.
2: Les sportifs qui ne réussiront pas à se qualifier seront pour la plupart d'entre eux invités au jeu.
0: J.O. 2024, qui sont les boursiers africains de la solidarité olympique. Un grand reportage de Sylvie Coffi, réalisation Pauline Leduc.